0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد و نسلی اللہ رسول بعد ام آباد من الشان الرجی بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ربی شرح صدری ویسر علی عمری وحل العقد ام السانی افقلی صورت عائد نمبر ون
1: ففٹی المسيح ابن مريم رسول الله رسول الله وما قتلوا وما صلبوه ولكن شبح لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به وما قتلوه
0: يقينا اور ان کے یہ کہنے کی وجہ سے کہ بے شک ہم نے ہی اللہ کے رسول مسیح ایس نے مریم کو قتل کیا حالانکہ نہ انہوں نے اسے قتل کیا اور نہ اسے سولی پر چڑھایا بلکہ یہ معاملہ ان پر مشتبہ بنا دیا گیا اور بے شک جنہوں نے اس میں اختلاف کیا ہے یقیناً وہ اس کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں انہیں اس کے بارے میں کوئی علم نہیں سوائے گمان کی پیروی کرنے کے اور انہوں نے اسے یقینی طور پر قتل نہیں کیا یہودیوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا تھا اور یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رسول اللہ حکارت اور مزاق کے طور پر کہتے تھے تو اللہ سبحان تعالیٰ نے ان کے اس دعوی کی تردید کی اور کہا کہ انہوں نے عیسیٰ کو نہ قتل کیا اور نہ پھانسی دی بلکہ وہ شبہ میں ڈال دیے گئے وقعم انا قتل نل اور ان کا کہنا کہ یقیناً ہم نے مسیح کو قتل کر دیا مسیح عیسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے اور مسیح ان کو ان کے عزت اور شرف کی وجہ سے دیا جاتا ہے اور اس لیے بھی کہ وہ جب مسح کرتے تھے یعنی مسیح کا لوگ مسح سے ہے یعنی جب ہاتھ پھیرتے تھے تو اگر کسی نابینا پہ ہاتھ پھیرتے تو وہ بینا ہو جاتا اللہ کے عزن سے اگر کسی گنجے کے سر پہ ہاتھ پھیرتے تو اللہ کے عزن سے اس کے سر پہ بال اگاتے تھے تو اس وجہ سے بھی ان کو یہ لقب دیا گیا ایک قول یہ بھی ہے کہ برکت کے ساتھ ان کا مسا کیا گیا ہے یعنی ان کو برکت عطا کی گئی ہے جیسے کہ صورت مریم میں آتا ہے مجالی مبارکن ائی نما کنت اور مجھے بابرکت بنایا جہاں بھی میں ہوں اور یہ بھی کہا گیا ہے کیونکہ اللہ نے ان سے گناوں کو صاف کر دیا تھا یعنی مست کر دیا تھا گناہوں کا تو اس وجہ سے ان کو مسیح کہا گیا اور قتل کرنے کے بعد کہا المسیح ابن مریم رسول اللہ یعنی ویسے تو وہ ان کو رسول نہیں مانتے تھے ان کو جادوگر کہتے اور جادوگر عورت کا بیٹا کہتے تھے ان کو بدکار کہتے اور غلط کام کرنے والی کا بیٹا کہتے تھے یعنی حضرت مریم پر الزام لگاتے تو یہاں پر پھر انہوں نے رسول اللہ کیوں کہا ایک معنی یہ کیا گیا ہے کہ بطور استحصا اور مذاق اڑانے کے طور پر اور دوسرا یہ بھی کہا گیا کہ یہ اللہ تعالی کا قول ہے یعنی اللہ سبحان تعالی نے ان کے قبی فیل کے مقابلے میں عیسیٰ علیہ السلام کا مقام بلند کر دیا اور اس مقام کو بیان بھی یہاں پر کیا وما ماں قتلو ہوں ماں سلاب ہوں انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا اور نہ سولی چڑھایا لیکن معاملہ ان پر مشتبہ کر دیا گیا وما سلبو یعنی انہوں نے عیسا علیہ السلام کو سولی پر نہیں چڑھایا عیسیٰ علیہ السلام تو اوپر اٹھا لیے گئے تھے ولا کن شب کسی اور پر تشبیح ڈال دی گئی تھی یعنی وہ عیسیٰ علیہ السلام جیسے نظر آتے تھے تو ایک کال یہ ہے کہ یہ مشابہت اسی شخص پر ڈالی گئی جس نے یہودیوں کو عیسائی علیہ السلام کے بارے میں اطلاع دی تھی کیونکہ یہود جو تھے وہ عیسو علیہ السلام کے بارے میں خود کرید کر رہے تھے کہ وہ کہاں پر ہیں تاکہ انہیں قتل کیا جا سکے تو عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ یہودیوں سے اپنی جان کا خطرہ محسوس کرتے ہوئے زمین میں مسلسل سیاحت اور سفر کرتے رہتے تھے تو ان کو بتایا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام فلاں گھر میں ہے تو انہوں نے عیس علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے وہاں پر ایک گروہ بھیجا تو جس نے یہ خبر دی تھی وہ عیسائی علیہ کے قریبی لوگوں میں سے ہی ایک تھا تو ہوا یہ کہ وہ لوگ جو عیسائی علیہ السلام کو ڈھونڈ رہے تھے قتل کرنے کے لیے جب وہ اس مقام پر پہنچے یا اس گھر میں پہنچے جہاں عیسیٰ علیہ السلام اپنے دیگر ساتھیوں کے ساتھ موجود تھے تو جس شخص نے خبر گیری کی تھی اسی کو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل دے دی گئی عیسوی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا اور اس شخص کو قتل کر دیا گیا اسی طرح ایک اور قول یہ بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے تیرہ لوگوں سے یعنی جو تیرہ ہواری تھے ان سے کہا کہ جو قتل ہونے پر صبر استقامت کا مظاہرہ کرے تو اللہ اس پر میری شبھی ڈال دے پس وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا تو ایک نوجوان کھڑا ہوا اور اس نے کہا میں حاضر ہوں تو جب عیسیٰ علیہ السلام نے دوسری اور تیسری مرتبہ اپنی بات دہرائی تو اسی نوجوان نے کہا کہ میں حاضر ہوں اس کے بعد عیسائی علیہ السلام کی جو تشبیح تھی اس نوجوان پر ڈال دی گئی عیسیٰ علیہ السلام نے نجات حاصل کر لی یہودی اندر داخل ہوئے اور انہوں نے اس نوجوان کو عیسا علیہ السلام سمجھ کر قتل کر دیا اور سولی پر لٹکا دیا تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح طور پر رد کیا ہے کہ انہوں نے نہ تو عیسیٰ علیہ سلام کو قتل کیا اور نہ ہی سولی چڑھایا وہ اندی نختلا فوفی ہی اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اس بارے میں اختلاف کیا ہے لفی شک کے وہ بھی اس کے بارے میں شک میں ہیں مالا ہوں بھی من علم ان کے پاس اس کا کوئی علم نہیں البا سوائے گمان کے پیروی کے و ماں قتل اور انہوں نے اس کو یقینی طور پر قتل نہیں کیا یعنی اس علیہ السلام کے ہم شکل کو قتل کرنے کے بعد وہ لوگ خود شک میں پڑ گئے کہ جسے ہم نے سولی دی ہے وہ کون ہے بعض نے کہا مسیحی قتل ہوئے ہیں بعض نے کہا نہیں یہ مسیح تو نہیں یہ تو کوئی اور ہے اور خود انہیں بھی یقین نہ ہوا کہ واقعی ہم نے انہی کو صلیب پر چڑھایا تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ بس یہ گمان کی پیروی کے سوا ان کے پاس کچھ نہیں ہے یقینی علم تو بہت دور کی بات ہے وہ خود بھی اس شک میں پڑے ہوئے اختلاف کا شکار ہیں تو اس بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ علیہ السلام کے بارے میں ان کی الوہیت کے بارے میں اور ان کے بارے میں ویسے بھی وہ لوگ یعنی شک میں مبتلا ہے عیسائیوں کے فرقے بنے ہوئے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ چار فرقوں میں یہ لوگ تقسیم تھے نستوریا یاقوبیا ملکانیا اور مرکوزیا اور انہی میں سے نجران کے عیسائی بھی ہیں نسوریا کہتے تھے کہ عیسا اللہ کے بیٹے ہیں یاقوبیہ اور ملکانیہ کہتے کہ عیسی ہی اللہ ہیں اور مرکوسیا کہتے کہ وہ تین کا ایک ہیں اور یہ سب ہی حقیقت سے دور کی بات کرتے ہیں تو بہرحال یہاں پر اس بات کا رد کر دیا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا گیا بلکہ ہمارے عقیدے کے مطابق اور جو قرآن سنح سے ثابت ہے کیا ہے بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا اور اللہ بہت زبردست خوب حکمت والا ہے یعنی اللہ سبحانہ و نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا قتل کوئی اور ہوا تھا وہ اللہ کی طرف چلے گئے اپنے جسم اور روح کے ساتھ اور آخری زمانے میں انشاءاللہ اللہ قیامت سے پہلے وہ دوبارہ دنیا میں آئیں گے اور چالیس برس تک یہاں رہیں گے جیسے کہ صحیح مسلم کی روایت میں ہے اور شادی بھی کریں گے اس کے بعد یہ ہے کہ وہ طبی موت مریں گے اور پھر وہ دنیا سے جائیں گے وہ اللہ عزیز ان اور ہے اللہ بہت زبردست خوب حکمت والا کان اللہ عزیز عزیز عزت والا غلبے والا عزت کے معنوں میں غالب رہنے کی عزت قدر و منزلت کی عزت اور محفوظ ہونے کی عزت یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ غالب ہے کوئی اسے مغلوب نہیں کر سکتا اگر وہ کسی کو زندہ اٹھانا چاہے تو وہ اٹھا سکتا ہے اور پھر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و چونکہ غالب ہے تو جو اس نے چاہا کیا عیسائی علیہ السلام کے معاملے میں اور کوئی اللہ تعالی کو روک نہیں سکا اور پھر حکیمہ حکمت والا ہے اور حکم بھی اسی کا چلتا ہے یعنی اللہ سبحانہ و اگر العزیز ہے تو وہ اپنے دوستوں کو عزت بھی دیتا ہے اور ان کو محفوظ بھی کرتا ہے اور پھر ان کو دوسروں کے لیے ایک بہترین نمونہ بھی بنا دیتا ہے تو پچھلی ان آیات میں یہود کے چھ جرم بیان کیے گئے جو شروع ہوتے ہیں فبیما نقص ہم سے تو ایک یہی ہے کہ انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد توڑے دوسرا و کفر آیات اللہ اللہ کی آیات کا انکار کیا تیسرا و قتل بغیر حق اللہ کے نبیوں کو نہق قتل کیا چوتھا وقل قلوب غلف ان کا کہنا کہ ہمارے دل غلافوں میں ہے اور پانچواں و بے قفر وقل علام بہتان العظیم اور ان کا کفر کرنا اور مریم علیہ السلام پر بہتان عظیم لگانا اور پھر وقل ان قتل المسیح عیس ابن مریم اور ان کا کہنا کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کیا حالانکہ ایسا نہیں تو اللہ سبان تعالی تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا کہ انہوں نے عہد توڑے اللہ کی آیات کا انکار کیا نبیوں کو ناحق قتل کیا اللہ پہ جھوٹ باندھا اور مریم علیہ السلام پر الزام لگایا اور یہ بھی جھوٹی بات کی کہ ہم نے مسیح کو قتل کر دیا تو یہ ان کے جرائم ہیں جن کا وہ کلم کھلا اظہار کرتے رہے <تصفيق> اور اہل کتاب میں سے کوئی بھی ایسا نہیں مگر یہ کہ وہ اپنی موت سے پہلے اس پر ضرور ایمان لے آئے گا اور قیامت کے دن وہ ان کے خلاف گواہ ہوگا اس آئت کے دو معنی بیان کیے جاتے ہیں مِنْ الْكِتَابِ إِلَّا لَا يُؤْمِنَ یعنی بھی سے مراد کون ہے عیسا علیہ السلام ہے اور پھر قبل موتی ہی, ہی کی زمیر کس کی طرف جاتی ہے ایک یہ ہے کہ ہی کی زمیر یہاں پر اہل کتاب یعنی نصارہ کے ہر شخص کی طرف لوٹتی ہے جس پر بھی موت تاریخ ہوتی ہے تو وہ موت کے وقت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آتا ہے لیکن یہ فائدہ نہیں دیتا کیونکہ پھر بھی مرتے وقت ایمان لے آیا تھا یعنی ایک معنی کیا ہے کہ اہل کتاب میں سے کوئی بھی ایسا نہیں کہ وہ اپنے مرنے سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لے آئے وہ ضرور ایمان لائے گا جیسے پھر اون اللہ تعالی پر ایمان لے آیا مرتے وقت دوسرا مانا یہ کیا گیا ہے کہ عیسی علیہ السلام جب دوبارہ دنیا میں آئیں گے تو جتنے بھی اہل کتاب ہوں گے وہ سارے ان پر ایمان لے آئیں گے یعنی آسمان سے جب نزول فرمائیں گے تو اہل کتاب میں سے ہر ایک عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے گا اور دونوں ایمانے جو ہیں وہ درست ہیں اور ان میں کوئی آپس میں تناقض نہیں ہے کنٹرڈکشن نہیں ہے کیونکہ دونوں ہی باتیں ممکن ہیں اور ویسے بھی یہ کہ ضمیر عیسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹ رہی ہے کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام آخری زمانے میں نزول فرمائیں گے اور سلیب توڑ دیں گے خنزیر کو قتل کریں گے اور اسلام کے سوا کوئی چیز قبول نہیں کریں گے یہاں تک کہ جزیا بھی قبول نہیں کریں گے تو عیس علیہ السلام جب دنیا سے جائیں گے یعنی فوت ہوں گے دوبارہ آ کر تو ان کی وفات سے پہلے ہر یہودی اور نصرانی ان کی نبوت اور ان کے آسمان پر زندہ اٹھائے جانے اور دوبارہ اترنے پر ایمان لا چکا ہوگا قبل موتی ہی سے مراد یہاں عیسیٰ علیہ السلام کی موت ہے اور ہم جانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے نزول فرمائیں گے اس کے بارے میں صحیح مسلم میں روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے فرمایا اللہ عیسائی ابن مریم کو بھیجے گا پس وہ سفید مینار پر دمش کے مشرق کی جانے بتریں گے وہ زرد کپڑے پہنے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ فرشتوں کے بازو پر رکھے ہوئے ہوں گے سن نبی داود کی روایت میں آتا ہے جب تم انہیں دیکھو گے تو پہچان جاؤ گے کہ درمیانی قامت والے ہیں اور ان کا رنگ سرخ و سفید ہوگا ہلکے زرد رنگ کے لباس میں ہوں گے ایسے محسوس ہوگا جیسے ان کے سر سے پانی ٹپک رہا ہو حالانکہ پانی نہیں ہوگا چوڑے سینے والے ہیں ابن عمر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے شب میں عیسیٰ، عیسی اور ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا بس عیسا علیہ السلام سرخ رنگ گٹھے بدن والے اور چوڑے سینے والے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام گندمی رنگ کے دراز قد سیدھے بالوں والے ہیں گویا قبیلہ از کے لوگوں میں سے ہے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پہچان دی جب وہ دنیا میں آئیں گے لوگ ان کو پہچان لیں گے ان پہ ایمان لے آئیں گے پھر وہ فوت ہوں گے تو ان کے فوت ہونے سے پہلے سبھی ایمان لے آئیں گے مسلمان تو ایمان لا چکے ہوں گے لیکن باقی لوگ بھی ان پر ایمان لے آئیں گے عیسیٰ علیہسلام عید دجال کو بھی قتل کریں گے اور عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد تمام ادیان ختم ہو جائیں گے ہر طرف سب لوگ مسلمان ہو جائیں گے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا شہیدہ اور قیامت کے دن وہ ان پر گواہ ہوں گے یعنی قیامت کے دن عیسی علیہ السلام کی بھی گواہی ہوگی جس کا تفصیل سے ذکر صورت المائدہ میں آتا ہے آیت نمبر 116 اور 117 میں اور جب اللہ کہے گا اے عیسی اب کیا تُو نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا دو معبود بنا لو تو وہ کہے گا تو پاک ہے یعنی اللہ تعالیٰ تو پاک ہے میرے لیے جائز ہی نہیں کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں اگر میں نے یہ بات کہی تھی تو یقیناً تُو نے اسے جان لیا تو جانتا ہے جو میرے نفس میں ہے اور میں نہیں جانتا جو تیرے نفس میں ہے یقیناً تو ہی سب چھپی باتوں کو خوب جاننے والا ہے میں نے انہیں اس کے سوا کچھ نہیں کہا جس کا مجھے حکم دیا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا رب اور تمہارا رب ہے اور میں ان پر گواہ تھا جب تک میں ان میں رہا پھر جب تون نے مجھے اٹھا لیا تو ہی ان پر نگران تھا اور ہر چیز پر گواہ ہے تو قیامت کے دن عیسا علیہ السلام اپنی قوم کے خلاف گواہی دیں گے یوم القیامتی یقون و علیہم یعنی علاقوں ہی شہیدا اور وہ کہیں گے کہ میں نے ان کو اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے
1: پھر
0: جو یہودی بن گئے ان کے ظلم کی وجہ سے اور اکثر لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کی وجہ سے ہم نے ان پر ہلال کی گئی پاکیزہ چیزیں حرام کر دی فبی ظلم یہاں جو با ہے یہ سب ہے اور ظلم کا مانا ہے نقص صورت قحف میں آتا ہے نا کل تل جن تئی نی آتا ولم تزلمشیا یعنی اس میں سے کچھ بھی کمی نہ کی لیکن شرع مانا ظلم کا کیا ہوتا ہے ود اشی غیر محلی ہی یعنی کسی چیز کو اس کی اپنی اصل جگہ سے ہٹا کے کہیں اور رکھ دینا اور سب سے بڑا ظلم کیا ہے شرک ان شرک اللہ ظلم و نازیم. تو ظلم کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک وہ ظلم ہوتا ہے جو انسان اور رب کے درمیان میں ہوتا ہے اور ایک وہ ہوتا ہے جو انسان اور اللہ کی مخلوق کے درمیان ہوتا ہے یعنی جب لوگ لوگوں پر جاتی کرتے ہیں ان کا خون بہاتے ہیں ان کی عزتوں سے کھیلتے ہیں یا ان کے مال کے ساتھ جاتی کرتے ہیں یا کوئی ایسی چیز ان کے بارے میں کہتے ہیں جو ان میں ہوتی نہیں تو یہ انسانوں پر ظلم ہوتا ہے تو یہود کا ظلم جو تھا وہ ہر طرح کا ہی ظلم تھا یعنی اس میں شرک بھی تھا اور اس میں دوسروں پر زیادتی بھی تھی فب ظلم اور اس ظلم میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا یہ مطالبہ کرنا اور کالو ارین اللہ ہمیں اللہ تعالی سامنے دکھائیں یہ بھی ان کا ظلم تھا پھر اسی طرح ان کا یہ کہنا ان اللہ فقیر ان و یہ بھی اللہ سبحان تعالی کے حق میں ظلم تھا پھر ایک اور جگہ پر آتا ہے وکالت اللہ مغلولہ کہ اللہ کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں باللہ. پھر وکال الن تمسن اللہ تعالی کے فیصلے اپنے ہاتھ میں لے لیے اور کہا کہ ہمیں تو آگ نہیں چوئے گی مگر چند دن تو یہ تو انہوں نے اللہ کے معاملے میں ظلم کیے اور مخلوق کے معاملے میں آپ دیکھے کہ کتنے امبیا کو انہوں نے قتل کر دیا کچھ پر ایمان لائے کچھ کا انکار کیا تو یہ سارے ظلم تھے جس میں یہود پڑے ہوئے تھے اور پھر خاص طور پر جو عیسی علیہ السلام کے ساتھ کیا انہوں نے تفابذ ظلم من الذین ہادو تو ان لوگوں کے ظلم میں سے جو یہودی ہو گئے ہادو یہودی بن گئے یہ ان کے اس قول کی وجہ سے ہے جو سورۃ الاعراف میں آتا ہے انا هدنا الیک بے شک ہم نے اپ کی طرف رجوع کیا یعنی ہم اپ کی طرف توبہ کرتے ہیں پلٹتے ہیں حرمنا علیہم طیبات اوحلت لهم تو ہم نے ان پر پاکیزہ چیزیں حرام کر دی جو ان کے لیے حلال کی گئی تھی سبحان اللہ یعنی جب کوئی ظلم کرتا ہے گناہ کرتا ہے انسانوں کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو پھر خود بھی اللہ کی نعمتوں سے محروم ہوتا ہے اس پر بھی پھر طرح طرح کی مصیبتیں آتی ہیں تو طیبات سے مراد یہاں کھانے پینے کی حلال پاکیزہ چیزیں ہیں کہا جاتا ہے کہ یہاں پر موصوف محسوف ہے صرف طیبات ہے یعنی ات عما اس کا موصف تھا یعنی یا قد طیب طیب جو ہے یہ خبیز کے مقابلے پر آتا ہے اور خبیث نجس ہوتا ہے تو حرام کی گئی چیزوں سے مراد کیا ہے ان کا ذکر میں ملتی ہے اور ان لوگوں پر جو یہودی بن گئے ہم نے ہر ناخن والا جانور حرام کر دیا اور گایوں اور بکریوں میں سے ہم نے ان پر دونوں کی چربیاں حرام کر دی سوائے اس کے جو ان کی پشت یا انتریاں اٹھائے ہوئے ہوں یا جو کسی ہڈی کے ساتھ ملی ہو یہ ہم نے انہیں ان کی سرکشی کی جزا دی جزائی نہ ہوں بے بغی وہ اور یقیناً ہم سچے ہیں یعنی ان کے ظلم کی وجہ سے ان کی زیادتیوں کی وجہ سے ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے ان پر پاکیزہ کھانے جو تھے وہ حرام کر دیے جو پہلے حلال تھے وہ ہلت یعنی جو پہلے حلال ہوا کرتے تھے پھر حرام کر دیے گئے اور پہلے جو حلال تھے اس کا ذکر صورت عال عمران کی آیت نمبر 93 میں آتا ہے کل تعم کانا ہل بنی اسرائیل ہر طرح کے کھانے بنی اسرائیل کے لئے حلال تھے علامہ ہر رما کہ جو اسرائیل یعنی یقوب علیہ السلام نے اپنے آپ پہ حرام کیا تھا اس سے پہلے کہ تورات نازل ہوتی تورات پڑھو اس کو اگر تم سچے ہو یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کچھ حرام نہیں کیا اور ایسے کتاب پر جو طیبات حرام ہوئی ان میں ایک تو کھانے کا ذکر آئی گیا لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ حرمت قدری بھی ہو سکتی ہے یعنی جب انہوں نے اپنی کتاب کی تعویل کی اور احکام الہی کو بدل کر بہت سی حلال چیزوں کو اپنے اوپر تشدد اور سختی اور تنگی کے باعث حرام کر دیا یعنی اللہ نے ان کو حکم نہیں دیا تھا بلکہ خود ایسا کیا اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ حرمت شرعی بھی ہے جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر کیا تھا کہ میں ان کے لیے کچھ چیزوں کو حرام قرار دے دیا گیا تو یہ بنی اسرائیل کی زیادتیوں کی وجہ سے بطور سزا ان پر یہ چیزیں حرام کی گئی تھی اصل بات یہ ہے اور ان کے ظلم میں آگے بھی مزید ذکر آئیں گی کہ یعنی ان کے حرام کھانے کی وجہ سے ان کے سود کھانے کی وجہ سے اور اسی طرح کے اور غلط کام کرنے کی وجہ سے وب صدہ انصبیل اللہ کثیرہ اور اللہ کے راستے سے بہت زیادہ روکنے کی وجہ سے آپ آیت کو دیکھیں نا پھر جو یہودی بن گئے ان کے ظلم کی وجہ سے تو ظلم کا معنی آپ کو بتایا گیا حرمنا علیہم طیبات طیبات سے مراد پاکیزہ کھانے اور اس کے علاوہ چیزیں بھی ہو سکتی ہیں جو ان کے لیے حلال تھی وہ بسدہ ان سبھی لل کسی اور بے ظلم ان کے ظلم اور ان کے اللہ کے راستے سے روکنے کی وجہ سے یہ سب ان کے ساتھ ہوا یعنی دوسرا بڑا جرم ان کا کیا تھا کہ انہوں نے اللہ کے دین اور شریعت سے لوگوں کو روکا اللہ کا راستہ کون سا ہوتا ہے اللہ کے دین کا راستہ جس پر تمام انبیاء چلے اور جس کی طرف انبیاء نے دعوت دی جیسے سورت یوسف میں آتا ہے کل حاضی ہی سبیلی ادو اللہ کہ جی جی یہ میرا راستہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں اللہ بصیرت پوری بصیرت کے ساتھ وہ منت اور جنہوں نے میری پیروی کی وہ بھی اسی راستے پر ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ سبیر اللہ سے مراد اللہ کی شریعت بھی ہے جو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے مقرر کیے جو احکام مقرر کیے ہیں اور صد کا لفظ جو ہے سدا یا سدو سے بھی ہے اور صدہ یا سدو صد سے بھی لازم بھی ہوتا ہے متعدی بھی ہوتا ہے لازم کا مطلب کیا ہے کہ خود اللہ کے راستے سے روکے رہے اور متعدی کیا ہے کہ دوسروں کو بھی روکا یعنی یہود خود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے روکے اور انہوں نے دوسروں کو بھی ایمان لانے سے روکا خود بھی غلط کام کیا اور دوسروں کو بھی اس میں الجھایا تو یہ بہت بڑا جرم ہوتا ہے اب دیکھیے کہ کفر کے درجے ہیں نا ایک کفر ہوتا ہے اپنی ذات میں کفر کہ خود بس انکار کرنا لیکن کسی کو کچھ نہ کہنا لیکن ایک ہوتا ہے خود بھی رکنا اور دوسروں کو روکنا یہ کفر پر کفر ہے یہ اشد القر ہے اور یہ اللہ کے نزدیک بہت غضب دلانے والی بات ہے کہ انسان خود غلط کام کرے اور پھر دوسروں کو بھی اس کی دعوت دے تو یہ خود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کرتے تھے اور دوسروں کو بھی آپ کی پیروی سے روکتے تھے جیسے اہل مکہ وغیرہ کو جب مشرقین مکہ نے ان سے پوچھا کہ تمہارے پاس علم ہے تمہارے پاس کتاب ہے بتاؤ کہ ہمارا دین بہتر ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تو انہوں نے کیا کہا تمہارا ہی دین بہتر ہے یعنی مشرقین کا دین تو مشرقین کو روک دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے تو یہ آیت بہت سبق رکھتی ہے اپنے اندر اس میں سب سے پہلا سبق یہ ہے کہ ظلم انسان کے لیے ہلاکت کا باعث بنتا ہے کسی پر بھی ظلم نہیں کرنا چاہیے ظلم کیا ہے کسی کو اس کے حق سے محروم کرنا اللہ نے جس انسان کا جو حق ہم پر رکھا ہے جیسے والدین کے حقوق ہیں ہمسایوں کے حقوق ہیں شوہر کے حقوق ہیں بیوی بی کے حقوق ہیں بچوں کے حقوق ہیں مسافروں کے حقوق ہیں مساکین اور یتیموں کے حقوق ہیں تو جب کوئی شخص کسی کا حق مارتا ہے مثلاً یتیموں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتا تو وہ کیا کرتا ہے ظلم کرتا ہے اسی طرح اللہ سبان و تعالی کے حقوق ہیں تو جب انسان اللہ کا حق نہیں دیتا اللہ کا حق کیا ہے کہ اس کو ایک مانا جائے اور اسی کی عبادت کی جائے اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کی جائے تو جب انسان شرک کرتا ہے تو یہ بہت بڑا ظلم کرتا ہے کہ اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک کر لیتا ہے تو جب انسان یا تو شرک کرے یا یہ کہ اللہ کا حق نہ دے عبادت ہی نہ کرے نماز نہ پڑھے تو ظلم جو ہے چاہے حقوق اللہ میں ہو یا حقوق و میں دونوں ہی انسان کے لیے ڈٹریمینٹل ہیں دونوں ہی انسان کے لیے ہلاکت کا باعث ہے اور دوسرے پہ ظلم دراصل اپنی جان پہ ظلم ہے یہ ہمیشہ یاد رکھی جیسے دوسرے پر احسان اپنے ساتھ احسان ہے ان احسن احسنتم احسن سکم تو اسی طرح جب ظلم کسی پر انسان کرتا ہے تو دراصل اپنے اوپر کرتا ہے اپنا حق مارتا ہے تو ظلم ہلاکت کا باعث ہے قرآن مجید میں آتا ہے ظالم اللہ وقر مشید سورت الحج سو کتنی ہی بستیاں جنہیں ہم نے اس حال میں ہلاک کیا کہ وہ ظالم تھی بس وہ اپنی چھتوں پہ گری ہوئی ہیں اور کتنے ہی بےکار چھوڑے ہوئے کنویں ہیں اور کتنے ہی مضبوط محل اجڑے پڑے ہیں اسی طرح صورت لحج میں ہی آتا ہے غالما تم اخذا و علیہ المسی کتنی بستیاں جنہیں میں نے مہلت دی اس حال میں کہ وہ ظالم تھی پھر میں نے انہیں پکڑ لیا اور میری ہی طرف لوٹ کے آنا ہے سورت قحف میں آتا ہے وہ تل کل لما ظلم یہ بستیاں جنہیں ہم نے ہلاک کیا کیوں کیا لما ظلم ہو. جب انہوں نے ظلم کیا تو اس بنا پہ انہیں ہم نے ہلاک کیا تو ظالم کے لیے اللہ کی پکڑ شدید ہے اللہ تعالی ظالم کو محلت دیتا ہے لیکن جب پکڑتا ہے تو اس کو چھوڑتا نہیں پھر اسی طرح یہاں یہ بات پتا چلتی ہے کہ بہت سی چیزیں جو ہماری زندگی میں ہو رہی ہوتی ہیں نا ان کے پیچھے کوئی سبب ہوتا ہے جیسے با سبب تھی نا یا فب ظلم ظلم کی وجہ سے ان کے ساتھ یہ ہوا تو اسی طرح ہماری زندگی اسباب پر منصر ہے بہت سی چیزیں جو ہم کر رہے ہوتے اچھی کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کا اچھا بدلہ دے رہے ہوتے ہیں برا کر رہے ہوتے ہیں تو دنیا میں بھی وہ سامنے آ رہا ہوتا ہے مثلا اگر کوئی اپنے ماں باپ کو ستاتا ہے تو اس کی اولاد اس کو ستانے لگتی ہے جو کسی کا حق مارتا ہے اس کا حق کوئی اور چھین کے لے جاتا ہے یعنی کسی نے اپنے بہن بھائیوں کی جائیداد پر قبضہ کیا تو یہاں اس کے گھر میں ایسی بیماری آئی کہ سارا مال ختم ہو گیا یعنی دنیا میں بھی یہ ہوتا ہے کیونکہ یہ جو جہود کے ساتھ ہوا تھا فابیزุลم من اللذین ہادو حرمنا علیہم طیبات تو یہ دنیا میں ہوا تھا۔ اسی طرح انسان بعض اوقات اپنی کچھ بیماریوں کی وجہ سے کچھ کھانے پینے کی پاکیزہ عمدہ چیزوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ نہیں کھا سکتا۔ اللہ تعالی ظلم نہیں کرتا بندوں کو کہ ان کو محروم کر دیتا ہے سے۔ انہوں نے کہیں اپنے ساتھ کوئی زیادتی کی ہوتی ہے اپنی صحت کا خیال نہیں رکھا ہوتا یا اپنی نیند کا یا جو بھی ان کو اپنے لیے کرنا چاہیے تھا انہوں نے نہیں کیا اپنے اوپر ظلم کیا تو پھر جسم بتاتا ہے ان کو پھر بہت ساری چیزیں منع ہو جاتی ہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ جیسے انہوں نے ان اللہ رحکم انتظ بہ بکرا کا حکم دیا گیا تھا لیکن جب انہوں نے بہت سی تعویلیں کی اور اس میں بہت سے سوال کیے تو ان کے اوپر کام مشکل ہو گیا تو سبب وہ خود تھے اس مشکل کا تو ظلم جو ہے یہ انسان کو بھلائی سے محروم کر دیتا ہے بازوقت ہوتا ہے ہمیں کسی انسان کے ساتھ ضد ہوتی ہے ہمیں وہ اچھا نہیں لگتا تو ہم اس کے خلاف ایک محاذ رائی قائم کر لیتے ہیں اس کے ساتھ شروع کر دیتے ہیں اور اپنا غصہ نکالتے رہتے ہیں اور شیطان ہمیں آگ لگائے رکھتا اور ہم کسی نہ کسی طرح کبھی زبان سے کبھی عمل سے اپنے رشتہ داروں کے اندر آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں جن کے گھروں کے اندر آپس کی لڑائیاں پتنے فساد ہیں تو ان میں بھی انسان کو دوسرے کا حق پہچاننا چاہیے مثلا باپ ہے نا اگر کوئی سخت بات کر بھی رہا ہے خاموشی اختیار کر لی جائے کیونکہ اگر کوئی بات ایسی منہ سے نکل گئی جو ان کو ہرٹ کر گئی تو ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے سامنے آ جائے اپنے بچوں کی طرف سے آ جائے یا کسی اور شکل میں اسی طرح آپ کسی کا مذاق اڑاتے ہیں کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے ایسے دوسروں کے اوپر ہنسنا دوسروں کی نقلیں اتارنا کی بولنے کے انداز کی نقل اتارنا کسی کی چال کی نقل اتارنا کچھ لوگوں نے ہسی مذاق کا ذریعہ بنایا ہوتا ہے کہ فلاں تو ایسے چلتا ہے فلاں یوں بیٹھتا ہے فلاں یوں بولتا ہے تو بعض وقت وہی چیزیں اپنے سامنے آ جاتی ہیں پھر پھر اسی طرح ظلم کی وجہ سے گناہوں کی وجہ سے انسان ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے دین سیکھنے کے رستے میں رکاوٹیں آ جاتی ہیں خیر سے محروم ہو جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر تشریف لائے تاکہ ساتھیوں کو بتائے کہ آج لالت القدر ہے راستے میں انسار کے دو لوگ ملے جو آپس میں لڑ رہے تھے تو وہ آپ کے دل سے اٹھا لی گئی اگرچہ یہ قضاء و قدر میں بھی تھا لیکن سبب وہ بنے اسی وجہ سے لالت القدر میں سارے لوگوں کی بخشش کر دی جاتی ہے مگر ان کی بخشش نہیں ہوتی جو ایک دوسرے سے دشمنی رکھے ہوئے ہوتے جد رکھے ہوئے ہوتے ہیں اگر ان کے درمیان عداوت ہوتی ہے تو ان کی بخشش نہیں کی جاتی لالت القدر میں بھی نہیں ہوتی تو دوسروں کے ساتھ ناراضگیاں رکھنا اور پھر ان کے ساتھ بول چال ختم کر دینا اور ان کے ساتھ جاتیاں کرنا ہو سکتا ہے وقتی طور پر تو انسان کا غصہ اس سے ٹھنڈا ہو جائے لیکن اپنی پاؤں پہ گلاڑی مارنے والی بات ہوتی ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ حلال و حرام ٹھہرانے کا اختیار جو یہ اللہ اور اس کے رسول کے پاس ہے ہمارے پاس نہیں ہے ہمیں نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہاں پر ہے کہ اللہ نے ان کے لیے حرام کر دی تھی نا تو اللہ تعالیٰ ایسا کر سکتا ہے پھر اسی طرح اللہ کے راستے سے روکنا بھی بہت بڑا ظلم ہے یہ اس آیت سے ہمیں پتہ چل رہا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی کے راستے سے روکنے میں بعض یہ ہے کہ کسی انسان کو اشارے سے یا زبان سے یا اپنے عمل سے اور یہود خاص طور پر لوگوں کو اللہ کے راستے سے بہت روکتے تھے یعنی یہ جو آج کل ایک ٹرینڈ چلا ہوا نا کہ اگر کسی سکالر کی کوئی ایک بات ٹھیک نہیں لگی تو اس کو کہا اس فلاں کو نہ سننا بھئی کیوں اس نے وہ فلاں بات کہی ہوئی ہے وہ ایک بات ہے ہر انسان سے غلطی ہو سکتی بھول ہو سکتی ہے سمجھ میں کمی بیشی ہو سکتی کوئی اختلاف رائے ہو سکتا ہے لیکن باقاعدہ لوگوں کو مہم چلا کے فتوے دے کے روکنا کہ فلاں کے درس میں نہ حاضر ہو فلاں سے سیکھو نہیں فلاں گمراہ ہے ان چیزوں کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے اور بعض اوقات بلا تحقیق لوگ باتیں کرتے ہیں تو یہ بھی اللہ کے راستے سے روکنا ہوتا ہے اسی طرح بعض اوقات ہم اپنے ہی بچوں کے اوپر دین کے معاملے میں زیادہ سختی کر کے ان کو دین سے مترپر کر دیتے ہیں اس سے بھی اللہ کے رستے سے وہ رک جاتے ہیں ہمارے ہی اعمال کی وجہ سے بعض اوقات ہم غلط نمونہ پیش کرتے ہیں ان کے سامنے تو ان کے دل سے ہماری عزت ہی نکل جاتی اور ہماری بات کا پھر اثر ہی نہیں ہوتا تو بہرحال یہ آج جو ہے اپنے اندر بہت گہرے معنی رکھتے ہیں اور بہت سمجھنے کے ہے اور ہے زندگی میں کچھ ظلم کر چکے ہیں عبادتوں میں یا بھول چوکے کوئی شرک کا کام کرتے رہے یا پھر یہ کہ لوگوں کے ساتھ زیادتی کی یا اپنے بزرگوں بڑوں میں سے کسی کے ساتھ ہم نے کوئی تلخی کی ہوئی ہے تو ان کے لیے کثرت سے استغفار کریں ماں باپ کے ساتھ نافرمانی کی ہوئی ہے ان کے آگے اونچا بولے ہوئے ہیں ان کا دل دکھایا ہوا ہے کہیں ان کی آہ لگی ہوئی ہے تو اللہ سے خوب استغفار کریں ان سے بھی معافی مانگیں ان کی طرف سے صدقہ کریں اگر وہ بہت ہو چکے اور کھل کے کہیں یا اللہ انہوں نے جو مجھ پہ جاتی تھی میں نے ان کو معاف کیا تو بھی ان کو معاف کر دے یہ دعا کبھی کبھی ضرور ویسے ہی جنرلی بھی مانگا کرے کہ یا اللہ کسی نے بھی زندگی میں مجھ پہ کوئی زیادتی کی میں نے سب کو معاف کیا یا اللہ تو مجھے معاف کر دے اور میرے گناہوں کی وجہ سے دنیا میں میرے اوپر جو بھی کوئی آزمائش ہے وہ سے دور کر دے